0: Hola, este es el podcast de Templo Cristiano de Tuxla. Quédate con nosotros que vas a escuchar Palabra de Dios. El día de ayer estuvimos escuchando al cuarteto Nueva Voz y quemaron las bocinas, estaba, pero con todo el volumen ahí. Y pensaba que. Estábamos en un ambiente precioso, celebrando el Día de la Amistad, por supuesto, pero en este, en este contexto musical, muchas memorias y feliz de haber estado allí, con mi esposa, por supuesto, recordando otros tiempos. Y hoy estamos aquí en la Casa de Dios y de igual manera disfrutando al momento, la estancia, que tenemos. Y ahora llegamos al momento de introducirnos a la palabra de Dios. A través de los años he leído personas que han testificado un amor muy especial por el Sermón de la Montaña. Y no solamente individuos, también comunidades completas que se han dedicado a estudiar el Sermón de la Montaña y a ponerlo por obra, a vivirlo, hacer que esto de verdad, en carne, y los resultados que se han dado a través de los siglos, muy interesantes. Entonces, llegamos a un texto como este, con el deseo de escuchar el Evangelio, la Palabra del de Señor. Quizás una de las formas como podemos apreciar el Sermón de la Montaña es esta rara combinación que tiene de lo que... Particularmente los luteranos han excedido en su entendimiento y explicación La ley y el evangelio Los luteranos han trabajado mucho con esto La ley y el evangelio Y siempre nos piden a nosotros que cuando prediquemos Prediquemos la ley Porque todos necesitamos de alguna manera algún diagnóstico De cómo está nuestra vida espiritual con el propósito de prepararnos a escuchar el evangelio del Señor Jesucristo, porque con el Señor Jesucristo pues vino el cumplimiento de las promesas de los profetas y también la gran oferta de la transformación del corazón de nosotros los seres humanos. Esta porción que se nos leyó una parte, capítulo 5 los versículos 21 hasta el 37, debería de seguir la lectura hasta el 48, pero en el proceso lo han dividido y esta segunda porción ya no la escucharemos, porque el próximo domingo estaremos ya a las puertas de la cuaresma y entonces estaremos celebrando la transfiguración de nuestro Señor Jesucristo. Permítanme, hermanos. Y concluiremos Toda la temporada de Epifanía Epifanía es una temporada De luz, eso es lo que significa La manifestación de nuestro Dios Hacia nosotros Y es lo que hemos tratado De escuchar en, en los textos Y hoy estaremos Precisamente ahí Allá El Salmo 97 tiene una línea Que me encanta Luz estará Sembrada para el justo, me gusta Hermanos, ustedes que tienen su corazón Con el deseo de cumplir la palabra de Dios Está esa promesa, luz está sembrada Ustedes dan el paso y ustedes van a descubrir Que a través de su Espíritu Santo, su palabra Nos van a iluminar Entonces llegamos a este texto de Mateo capítulo 5 con preguntas muy importantes por siglos se le ha titulado las antítesis y esto de las antítesis saca a luz algunas cosas que me parecen muy bonitas como estas la ley de Jehová que es la ley de nuestro Padre Celestial ahora está en manos del Hijo y el Hijo va a poner palabras que aparentemente están en pugna con la enseñanza tradicional. Y entonces se les ha conocido como las antítesis. ¿Oísteis qué fue dicho? Mas yo os digo. Un teólogo como Rudolf Bultmann nos llama la atención a ese yo que está allí muy claro. Y dice, el Señor Jesucristo no solamente es el Señor del mundo, pero también es el Señor de las Escrituras. En toda la historia humana, y los judíos pueden testificar de esto, está esta nota, Solo hay una persona, hermanos, en toda la historia, que ha tenido el valor de decir, más yo os digo. Y ese es Jesús. No hay nadie más. Que significa que cuando Él habla, su autoridad está por encima de todas las cosas, incluyendo la palabra misma de Dios. Y me gusta lo, el lado positivo, diría, de esta afirmación, porque está hablando de, de nuestro Señor al que usted y yo adoramos. Y que decimos Él es Dios Estamos hablando de en estos términos Y creo que sí, lo acepto Lo acepto Nosotros nunca podremos utilizar las Escrituras Para decirle al Señor Aquí tú dices y ahora te tienes que Apegar a lo que tú dices aquí No hermanos Porque Él es el Señor también de las Escrituras él es el Señor que significa que Él es el que puede interpretar correctamente la palabra de Dios entonces lo escuchamos con mucha atención pero este punto de las antítesis creo que merece que nos detengamos tantito allá atrás en, en la década de los 50 estaba surgiendo una nueva a metodología que la llegamos a conocer como crítica de redacción, los grandes teólogos de aquel entonces, a Willy Marksen en el Evangelio de San Marcos, a Hans Konseman en el Evangelio de San Lucas y Gunther Borkham en el Evangelio de San Marcos de Mateo estaban trabajando hermanos con este nuevo método de interpretación y es Borkham el que nos llama la atención a que Mateo es el que está detrás del de sermón de la montaña si ustedes se toman el tiempo de hacer las comparaciones de los textos con las otras porciones particularmente San Lucas ustedes van a encontrar que el orden de las palabras que están aquí y el orden de las palabras que están allá no coinciden que indica que detrás del sermón de la montaña nosotros tenemos a Mateo Mateo no tenía una computadora para estar tomando notas no tenía ahí un micrófono para grabar lo que el Señor estaba diciendo, sino que ha quedado en la memoria de la iglesia pero ahora que él está escribiendo su evangelio, él está tomando de esta memoria y está arreglando, y esto es importante está arreglando todo este material para entregarnos un sermón, voy a ponerlo de esta manera reconstruido y al presentarnos a nosotros un sermón reconstruido, deja ver los intereses de San Mateo, el escritor. Y allí queremos iniciar, porque el evangelista no ha iniciado como esta interpretación ha venido diciéndonos, no nos presenta antítesis, oíste es que fue dicho, mas yo os digo sino nos presenta bloques con tres elementos, no con dos, con tres elementos. Y Yo quisiera que me ayudaran en observar, vamos a observar uno solamente y de allí queremos hablar este, este evangelio que debemos de escuchar. Capítulo 5, versículo 21, dice así. Oísteis que fue dicho a los antiguos No matarás Y cualquiera que matare Será culpable De juicio Esta es la enseñanza Tradicional Y ahora viene el Señor Jesús Diciendo Pero yo os digo Que cualquiera que se enoje Contra su hermano Será culpable de juicio Vean ustedes los contrastes. Y cualquiera que diga necio a su hermano, será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fato, quedará expuesto al infierno de fuego. Si ustedes observan, hermanos, la ley antigua decía, no matarás. No dice no sientas ganas de matar a tu hermano sino solamente dice no matarás entonces nos detiene este mandamiento antiguo en el punto pues de meterle un balazo a nuestro hermano o meterle el cuchillo, tirarle una bomba nos detiene, dice, no lo hagas, no lo hagas, no lo hagas pero el Señor Jesucristo al hablar en contra de esta enseñanza antigua en realidad no está en contra, no es una antítesis, sino sería más una explicación, una profundización, porque no dice no matarás, sino que se va más atrás, porque nosotros empezamos a tener ganas de matar a nuestro hermano en un punto, inició en algún punto, y ese es el punto donde nosotros damos el paso para hacer menos a nuestro hermano ¿Sí? todos los que están casados lo van a identificar de inmediato ¿Sí? hay momentos que uno tiene ganas de hacerle así a la mujer o al marido de verdad siente uno ese, ese deseo pero se lo aguanta o se le sale y le dice a su esposa eres una tonta. Alguien me enseñó por allí que cuando nosotros damos ese paso, en realidad nosotros no estamos acusando a nosotros mismos, porque quién le escogió, ¿sí, hermano? No le diga tonta a su mujer, porque lo que está diciendo, yo soy retonto. Entonces el Señor Jesucristo abunda más y va a ese punto. Y nos dice, ¿verdad? En realidad no vayas ni siquiera a iniciar el proceso de pensar que tu hermano, tu hermana, son personas que de alguna manera aquí la cabeza está hueca, está vacía. ¿Sí? Me gustan todas estas personas que han escrito sobre la tarea de la igualdad. Gracias a Faith, a Elwood nos dice, mientras mantengamos las cosas parejas, habrá paz entre nosotros. Pero en el momento que tú digas a tu pareja tonto o tonta, se va a crear una desigualdad. Porque al mismo tiempo tú estás diciendo, yo soy más inteligente que tú. Y al hacerse esta diferencia, inmediatamente has permitido que la violencia entre a tu relación entonces no puedes permitir ni siquiera ese pensamiento de decirle tonto o tonta a tu hermano o a tu hermana hay otro escritor su libro las siete reglas, para, las siete reglas de oro para la pareja me encanta su capítulo se llama los cuatro jinetes apocalípticos. Dice este escritor que en el momento que nosotros le faltamos el respeto a nuestra pareja, ya dejamos que entrara el primer jinete y detrás de él vienen los otros tres, hermanos. Uno tras otro, tras otro. Y el último, el último jinete que viene en un caballo negro se llama la muerte y dice este escritor si yo veo a una pareja pelear por 15 minutos puedo decirte con seguridad si se van a divorciar o no empieza en el momento que tú le dices a la otra persona raca ¿sí? fatuo, tonto, estúpido y, y todo lo demás entra y ahí vienen los otros uno tras otro, tras otro, tras otro pero si esto es así hermanos, el Señor nos la puso más duro porque el mandamiento antiguo decía no matarás pero el Señor Jesucristo dice ni siquiera empieces a pensar que tu hermano, tu hermana es menos que tú, porque ya estás condenado al infierno. ¿Quieren tomar tiempo para confesiones, hermano? ¿Cuántos de nosotros hemos tomado el tiempo para decirle a nuestro hermano de verdad eres, eres un tonto? ¿Sí? Yo aprendí las palabras de mi pueblito. Cabeza y camarón. Sí, me encanta, de verdad. No sé, hasta les veo ya adentro, ¿verdad? Todo el lodo que traen en la cabeza. No la puso más duro el Señor. ¿No creen ustedes, hermanos? Sí, están dispuestos a confesarse. Van a ser honestos, hermanos. ¿Cuántos de ustedes han pensado de alguien más? Ese es un tonto No me hagan pecar hermanos. Claro que sí Claro que sí Y entonces pues ¿Qué es lo que el Señor Jesucristo trajo A nuestra vida? Si estas son las antítesis Pero lo más terrible de esta interpretación Hermanos, es que esto termina en el versículo 22 y nos deja colgando el versículo 23, 24 25 y 26 que ahora lo leemos como si fueran ilustraciones solamente ilustraciones de lo que se está poniendo aquí en pugna como una antítesis bueno del señor Gunther Borkham para acá han estado trabajando mucho con este asunto de la estructura cómo fue que armó Mateo estos textos y han descubierto que en el sermón de la montaña tenemos 14 triadas, no antítesis, sino triadas. Y tenemos entonces la enseñanza tradicional, la respuesta de Jesús en contra de esa enseñanza tradicional o la exégesis, la interpretación de eso, pero finalmente en la tercera parte es donde viene el Evangelio. Y el Evangelio es lo que tú y yo queremos escuchar. Sigamos con nuestro texto ejemplo aquí, porque no podemos con todos, ¿verdad? Por tanto, dice el Señor, versículo 23, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda... Reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Escuchemos esta, esta parte como, como la respuesta, como la iniciativa del Señor Jesucristo, como la enseñanza particular para todos nosotros, hermanos. El Señor Jesucristo sabe cómo son los seres humanos, conoce qué hay en nuestro corazón y entonces aquí está tratando de ayudarnos y está proclamando el Evangelio del Reino de Dios. ¿Cómo podemos salir nosotros de este deseo de querer matar a mi hermano, a mi hermana? ¿Sí? ¿Cómo puedo yo salir de eso? El Señor me está enseñando. La manera de superar esto es por reconciliarte. No hay necesidad de matar a tu hermano o a tu hermana. No hay necesidad. Toma tiempo para reconciliarte. Escuchen en otras partes el Evangelio. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo ni deis lugar al diablo Pablo escribiéndole a los Efesios otra vez hermanos airaos pero no pequéis no se ponga el sol sobre vuestro enojo ¿cuánto tiempo nos da Pablo para que nosotros nos reconciliemos hermanos? hoy es todo lo que nos da hoy hermanos antes que se vayan a dormir es tiempo de hablar Con mi hermano, con mi hermana Y para nosotros que estamos casados Pues con nuestra esposa, nuestro esposo Antes de Cuando hablamos De las disciplinas espirituales Me encanta que hablamos De las disciplinas espirituales Por ejemplo, leer la palabra de Dios Leemos la palabra de Dios todos los días Así dice la palabra de Dios Sino que en la ley de Jehová medita De día y de noche Será como árbol plantado junto a corrientes de agua cuando hablamos acerca de la oración de madrugada te buscaré oh Señor, tarde en las vigilias de la noche busco tu rostro, dice el Salmo 119 en otras palabras las disciplinas son disciplinas porque son cosas que nosotros practicamos y practicamos y practicamos y practicamos pero cuando hablamos de la confesión no lo hacemos escuchaba al doctor Purkaiser allá en el seminario y decía cuando tú sales en tu carro, si de verdad tienes tus cinco canicas en la cabeza no estás planeando tener una llanta ponchada pero en el camino sucede, pum, explota tu llanta ¿Qué es lo que haces, te paras, sacas tu gato, subes tu carro, quitas la llanta ponchada pones el repuesto y puedes seguir adelante pero si se te ocurre que se te punchó la llanta y dices no, no me voy a detener continúas y sigues todavía manejando tu carro el tambor de la llanta va a arruinar el neumático lo va a romper y si continúas tu radiador se va a calentar y si, si continúas el motor se va a calentar y si continúas vas a des arruinar tu motor lo, lo vas a desviar y te vas a quedar sin carro pues es exactamente lo que nosotros hacemos hermanos en vez de tomar el día como lo único que tenemos y en la noche confesarnos, oye se me pasó la mano en esto, perdóname no debería de haber dicho esto, etcétera, etcétera todos los días practicáramos la disciplina de la confesión, nunca tendríamos problemas siempre estaríamos reconciliados pero ¿qué es lo que hacemos hermanos lo guardamos lo guardamos lo guardamos, lo guardamos. Y de pronto explota y van a ver pedacitos de Freddy allá y pedacitos de Freddy por acá y por allá. No hemos escuchado el Evangelio. Nos ofendemos, ¿verdad hermanos? Nos ofendemos. Constantemente nos ofendemos. Y si vivimos en un cuartito encerrado, de aquí el problema de los casados, ¿verdad? Si vivimos en un cuartito encerrados, empezamos y entonces hablamos. Y en lugar de tomar el tiempo para retractarnos de nuestras palabras, le aumentamos el volumen. Y algunos de nosotros pensamos que es así como nosotros ganamos los argumentos. Ya no he visto esto, pero los predicadores antiguos también creían así cuando predicaban, predicaban hermanos, por favor, pónganme atención y estábamos nosotros en la congregación, verdad porque pensaban que si le pegaba al púlpito así me dijo un hermano allá en Los Ángeles hermano, como que su predicación no tiene autoridad me dijo, Digo, ¿cómo que no tiene autoridad es que no le pega al púlpito digo, entonces si ¿sí le pego al púlpito eso sí, sí hermano, porque me hace sentir que de verdad está predicando usted la palabra de Dios. Bueno, lo siento mucho, ¿verdad? Pero este púlpito tiene que sobrevivir al pastor Arriola. ¿Qué pasaría, hermanos, si desde el primer momento que nosotros nos rozamos, nos ofendimos, nos lastimáramos, lo más pronto posible tomáramos la oportunidad para hablar con el hermano. Y eso es lo que el texto está diciendo. Imagínense, ustedes están aquí en el culto y es tiempo de ofrendar. Y al momento de ofrendar, me acuerdo que mi hermano tiene algo contra mí. Dice, deja tu ofrenda ahí, ve y reconcíliate con tu hermano. Ya estoy reconciliado con mi hermano y ahora vengo y ahora sí puedo depositar Mis dineros en la ofrenda Y son aceptables delante del Señor ¿Escuchan el Evangelio hermanos? ¿Sí? ¿Sí lo escuchan? Pero es esta tercera parte La que ustedes deben de poner atención Y nos falta un montón hermanos El siguiente tiene que ver con el, el adulterio Hermanos, alguna persona aquí ha cometido un adulterio por accidente? ¿Sí? Que de repente lo agarran ustedes encima de la otra persona y digo, "No sé cómo llegué aquí." De verdad, hermano, no sé cómo llegué aquí. Nadie llega así, hermanos. Todos empezamos porque algo atrajo de la otra persona, nuestra vista. Es así como empezamos. Y el Señor Jesucristo nos dice, ¿verdad? Que si tu ojo te es ocasión de caer, arráncalo. Arráncalo. ¿Es tiempo de confesión, hermanos? ¿Sí? ¿Cuántos de los que estamos aquí seríamos tuertos? Y después de arrancarnos el ojo, ¿creen que sanaríamos? no verdad como dicen los tuertos ah, para ver lo que hay en este mundo con un ojo basta y yo les diría ven verdad, para pecar solo con uno, no necesitamos los dos, con uno es suficiente, es obvio que el Señor no está hablando de arrancar literalmente sabían ustedes que es posible entrenar nuestro ojo para ver las cosas que deben de verse las cosas que deben de verse. Por ahí leía y lo puse en práctica, a ver si es cierto, que yo podía ver un comercial de Big Mac, sí, del Mac Trío, es mi favorito, hermanos. Ver el comercial de la Big Mac y al verlo doblar mi rodilla y orar por las personas que no tienen nada que comer. ¿Creen que es posible entrenar el ojo? Hermanos, por supuesto, porque no es esto externo, es la conexión que tiene este a este. Dice el Señor Jesucristo, lo que entra no contamina. Así dice hermanos, lo que entra no contamina, sino lo que sale del corazón, eso es lo que contamina y que sale del corazón los adulterios es exactamente y entonces nosotros necesitamos entrenar nuestro ojo si así puedo entrenar a mi ojo de ver un big Mac y que me lleve a la oración por los niños que no tienen nada que comer ciertamente puedo entrenar mi ojo para que como el apóstol Pablo dice cuando veas a las ancianas las veas como tu madre ¿Cómo la ven, hermanos? Y cuando veas a las hermanas jóvenes, las veas como tu hermana. ¿Será posible eso, hermanos? ¿Será posible? Como pastor, he aprendido que estoy expuesto a la caída, particularmente en el tiempo de consejería. Y dicen los que saben de teología pastoral, que una de las primeras cosas que el pastor necesita hacer para ser consejero, es matar su mesianismo, matar ese deseo que tenemos que nos nace de querer ayudar a la persona, ese es el problema está mi hermanita allí diciéndome: Mi marido me trata muy mal, ay, pastor. Y yo digo: Ay, pobrecita, ¿verdad? Le voy a sogar su cabellito, ¿verdad? Sí. Ay, hermanita, no llore, señor, pero ¿cuál señor? Pues con mayúsculas, y, con minúsculas, ese es el problema, ¿verdad? Y muchos de nosotros, los pastores, terminamos destruidos. Porque en esta religión que estamos solamente hay un Salvador. Y ese no soy yo. Mi tarea es decirle hacia allá. En el camino he aprendido, les digo, tal vez son trucos, no sé. Pero el hecho de anunciarme como cristiano, de anunciarme como pastor de la iglesia cristiana y por lo tanto todo una, un tren de... Respeto hacia la otra persona el Señor Jesucristo nos llama la atención a este punto oh hermanos si tú como yo tenemos este fuego que Dios nos dio que se llama sexualidad no podemos evitar el ver a la otra persona y sentir deseos de la otra persona pero sí podemos entrenarlo con el poder de nuestro Señor Jesucristo, de su Espíritu. De tal manera que vea a la otra persona con un profundo respeto. Y allí deberíamos estar trabajando, hermanos. Porque los adulterios, las fornicaciones, los divorcios están en la lista. Constantemente están sucediendo. No serás el primero y te aseguro que no serás el último detrás de ti vendrán otras personas el Señor Jesucristo nos dice hay una solución hay que arrancar el ojo y así podríamos ir hay que arrancar la mano hay que arrancar la lengua hay que arrancar lo que sea necesario y creo yo hermanos que es exactamente un trabajo no de nosotros sino del Señor que anunciaba ya en Ezequiel y decía yo quitaré su corazón de piedra y qué pondré un corazón de carne y ahí pondré mi espíritu creen ustedes que esto es posible si ustedes concluyen, no hermano no es posible, le voy a decir a mi hermano, eres un tonto y voy a ver a la mujer y la voy a querer Hermanos, entonces no has escuchado el Evangelio, no tienes ningún deseo de salir en los de los peligros en que te has metido, sino que estás contentos. y te anunciaría que la destrucción a tu vida vendrá y no lo podrás detener. Tomará tiempo tal vez, pero va a llegar. Señor Jesucristo quiere que tú y yo de verdad obedezcamos la ley de Jehová y nos está anunciando precisamente esto regresemos allí al versículo 23 que teníamos por tanto si tu ofrenda si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti deja ahí tu ofrenda delante del altar y anda reconcíliate estos son los imperativos del Señor reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda, ponte de acuerdo con tu adversario una segunda, un segundo caso pronto, entre tanto que estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel, de cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Y tendría que decirles hermanos, en cada uno de, de los casos que tenemos el adulterio, el divorcio, los juramentos, los enemigos, etcétera. En cada uno de estos casos, ustedes van a encontrar esta tercera parte. Y en la tercera parte, ustedes van a encontrar el consejo de nuestro Señor Jesucristo para poder salir hacia adelante. De tal manera que pudiéramos decir que este texto que tenemos es el camino de la liberación, que está fundamentada en la gracia que nuestro Señor Jesucristo obtuvo por nosotros en la cruz del Calvario. Y son cosas que están allí para que nosotros echemos manos de esta, este anuncio del reino de Dios. Concluyo que no son antítesis, sino que son precisamente salidas de los dilemas en que nosotros nos hemos metido por nuestro estilo de vida y, y nuestros corazones que nos jalan en una dirección. La tradición cristiana primitiva, por ejemplo, nunca nos dice que Jesucristo haya evitado el que nosotros nos enojemos. Nunca. Y de hecho, nos va a mostrar muchos ejemplos del Señor Jesucristo enojado. El más rápido que se nos viene a la mente Es cuando Él llega al templo Y los vendedores que están haciendo Intercambiando allí, verdad Y el Señor hasta hizo un látigo Y los echó fuera Obviamente no tiene una sonrisa No dice, sonríe, Cristo te ama No hermanos, viene enojado Y los echa fuera Capítulo 1 de San Marcos cuando él está enfrentando a un endemoniado, pero mira el corazón de sus enemigos y está enojado que estos estén en contra de él, cuando quiere hacer el bien a esta persona. Ustedes van a encontrar al Señor Jesucristo molesto, enojado, en muchas ocasiones y nunca el texto dice, aquí el Señor Jesucristo falló a su palabra, porque él nunca dijo, no se enojen. Pero nos dice, cuando estén enojados, este es el camino de salida. Si ustedes no agarren el camino de salida, entonces su enojo los va a llevar finalmente a matar a su hermano. Y usted y yo no queremos que eso suceda. Lo que queremos es salir de los dilemas en que nos hemos metido. Entonces, la lista que tenemos merece que cada uno de ellos nos detuviéramos para analizarlos, para encontrar salidas, déjenme leerles un pedacito más dice así, oísteis que fue dicho ojo por ojo y diente por diente, pero yo os digo no resistáis al que es malo no resistáis al que es malo wow nosotros lo oímos y decimos ay yo puedo ser cristiano, pero hay cosas que no aguanto. Si alguien me dice algo, vas a ver cómo me llamo. Sí, estamos listos, de verdad. Una mejor traducción tal vez nos ayudaría en este punto. Dice así, pero yo os digo, no resistáis con instrumentos o de formas malas. Me suena mejor el texto, porque hay una larga tradición, hermanos, que nosotros nunca deberíamos de doblegarnos ante el mal. Nunca. ¿Sí? Para mis hermanas que están casadas y sus maridos son violentos, les diría, denle una encarcelada a su marido. Pero bueno, me encantó una hermana allá en Bolhais. Su marido levantó la mano y le pegó. Ningún problema, llamó a la policía, vinieron, lo recogieron, lo metieron al bote. Ya en, el, en la cárcel ella vino y lo visitó y le dijo, te quiero mucho. De verdad te quiero mucho, yo quiero vivir contigo. Pero si me levantas otra vez la mano... Te voy a meter otra encarcelada. Me gustó. Y yo, ese es el evangelio que debemos de predicar. Hermanas, y habló directamente con ustedes. Ustedes no deberían de aceptar ninguna violencia. Ustedes son valiosas. Como, de, como dicen los ministerios aquí en la iglesia, son hijas de quién? El rey. No, 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 no. Pero no, saque cuchillo y le corte a, a su marido mientras duerme, ¿verdad? No, 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 tampoco ese es el camino. Si ustedes tienen la oportunidad de ver, por ejemplo, la historia de Mahatma Gandhi, que él cree que este texto es literal, hermanos, literal. Y él decía, yo creo que debemos de vivirlo. Y entonces, es un individuo que a través de toda su vida va a sufrir los golpes que le va a dar el imperio británico pero nunca se va a doblar nunca y lo que logró fue que su país, la India se independizara y inmediatamente viene el siguiente que es Martin Luther King que se va hasta la India y tiene entrevista con Mahatma Gandhi y aprende precisamente este asunto nosotros nunca deberíamos de doblarnos nunca ante el mal pero hay formas en que nosotros podemos transformar el mal en bien. Pablo allá en Romanos va a decir, nunca seas vencido por el mal, sino vence con el bien el mal. Nosotros hemos sido llamados por el Señor Jesucristo a vivir una vida de libertad, de dignidad y de amor no a estar presos en una ley más grande que la ley de Moisés imagínense imagínense entonces escuchamos esta palabra precisamente como el Evangelio de Dios al terminar el Evangelio de San Mateo él dice bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enseñándoles a que guarden estas cosas que yo os he mandado ¿Y cuáles son estas cosas que yo, que Él nos ha mandado? Pues empezamos con el sermón de la montaña Imagínense hermanos que en lugar de estar enojado con mi hermano Me reconcilio ¿Qué posibilidades hay que lo mate hermanos? Demasiadas remotas y además, vivo en armonía con esta persona. ¿Pueden ustedes imaginarse qué significaría si cada pareja, cada familia, cada trabajador, escuchara las palabras de Jesús y las aplicara? Yo los desafío a leer de nuevo el sermón de la montaña y buscar esta tercera parte que está allí. Y está allí como luz a nosotros. Hermanos, como luz, cada vez que damos un paso de obediencia a la palabra del Señor. Señor les bendiga, hermanos. Aguanta. Esto fue el podcast del Templo Cristiano de Tuxtla. Recuerda que tenemos nuevos episodios cada semana. Dios te bendiga.